0: Hola gente, mi nombre es Mane Nieve y estamos aquí en el Rincón de la Nada en una sección nueva, improvisada por mí. Esperemos salga bien o por lo menos de una forma decente. El caso es que esta semana, eh, para ser exacto antier, eh, tuve la oportunidad de ver New Mutants en el cine. Eh, experiencia que pues no tenía en un buen rato, me refiero a la de ir al cine y la verdad es que esperaba muy poco de esta película, y ya habrán escuchado miles de comentarios de personas diciendo es que está horrible, eh, muy baja calificación en Rotten, etcétera, etcétera, pero ¿realmente es tan mala? ¿realmente es una película que odias? Pues hoy vamos a hablar de eso, eh... No voy a compartir tema eh, con, con, este, con mi amigo Medina esta vez, voy, esto va a ser algo que voy a hacer yo solo por esta ocasión. Y bueno, si llega a gustarme como queda y si llego a ver que, que a Medina también le, le agrada la idea, pues voy a empezar a hacer esta especie de micro reseñas. La idea es que no dure mucho. Eh, bueno, vamos con New Mutants. Pero para ir a New Mutants tenemos que hablar de malas películas de X-Men. Porque vamos a hablar en sí de la franquicia también. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Para mí las peores películas de X-Men vamos a empezar de, de la peor para mí que viene siendo eh, Orígenes de Wolverine. Yo creo que en esa estamos de acuerdo todos. Y vamos a hablar también de eh, la batalla final o Last Stand. Que bueno esa película era una especie de cierre a una trilogía de X-Men y la verdad es que para mí quedó a deber bastante y eso que yo la vi en el cine teniendo como 10 años entonces para que a un niño de 10 años le quedes a deber con una película creo que está muy cabrón eso a mi parecer eh, en fin eh, X-Men Last Stand vamos a hablar de X-Men Last Stand la película se me hace un tanto aburrida algunas cosas súper exageradas y que solo están como fanservice. Eh, cosa que también vamos a tener por acá en New Mutants. Y en X-Men este, Origins de Wolverine está todo cambiado. Hay algunas cosas que sí vienen en el cómic de Origins. Pero unas que se alejan para un lado completamente diferente. Incluyendo al horrible Deadpool de esa película. Vamos a hablar ahora también de X-Men Apocalypse. Que también se me hace pésima para cerrar la trilogía de First Class, ya que veníamos de algo muy muy grande como era eh, X-Men Días del Futuro Pasado y después nos traen esto que se llama X-Men Apocalypse, que para nada está al nivel de Días del Futuro Pasado para mí se queda en los talones, o sea nada, nada, no tienen nada de Días del Futuro Pasado más que los personajes y en esta ocasión no están tan bien escritos. Hay unos que están decentemente. Magneto es uno de ellos. Eh, tratan de meternos al Fénix otra vez. Introducirlo. Pero al final del día no cuaja. O sea, no, no terminamos de ver un Fénix decente. En lo que vienen siendo las adaptaciones de X-Men. Ojalá algún día y tal vez cuando ya Disney lo tenga. Logre hacer una adaptación más decente de esta... Pues sí, de esta saga tan emblemática para los X-Men en los cómics. Ojalá que sí. Eh, bueno. Tenemos también lo que viene siendo X-Men Dark Phoenix. Que fue la más reciente. Si no me equivoco fue del año pasado. Parece ya tan distante. Porque de hecho X-Men este, Dark Phoenix solo la vi en el cine. Y no he vuelto a verla. Y Cosa que habla por sí sola de lo mala que fue. A mí esa... Bueno, yo también había malos comentarios. Y a mí no me pareció tan mala. Yo creo que de este top de películas malas de X-Men... Yo creo que es la mejorcita... Y New Mutants va por ahí... O sea... Me gustó más que, que Dark Phoenix para empezar... Eh, siento que tiene personajes interesantes... Pero les faltó estar mejor escritos... La verdad es que los actores lo hacen bien... Eh, la mayoría... Ahorita voy a hablar de quien se me hace que... La neta no se esforzó ni le echó nada de ganas... <risas> Sí, te hablo a ti, Dani Moonstar, eh, no me acuerdo cómo se llama la actriz de Dani Moonstar, pero la verdad es que se nota que, a diferencia de varios de los que están ahí actuando, pues se nota que es novata y no, la, no les llega, o sea, no llega al nivel de una Anya Taylor-Joy que ya ha estado en películas de Shyamalan y ha estado también este, en The Witch. Entonces, hablando de esta última se lleva completamente la película. Y esto ya lo habrán leído en algunos este, comentarios y en publicaciones de Facebook, en YouTube, en todos lados. Van a escuchar que Magic se roba la película. Y no es una mentira, es completamente cierto. Magic se roba por completo la película. Eh, la verdad es que yo solo fui a ver la película por Anya Taylor-Joy y definitivamente no me decepcionó tal vez por eso, porque realmente ella se esfuerza por hacer algo creíble sí, tiene sus fallas, un ejemplo de las fallas y sin entrar tanto en spoilers, hay un punto en que las criaturas a las que Magic les teme eh, que son los hombres sonrientes no sé si llamarlos así porque no sé si se llaman así no sé si existen siquiera en el cómic eh, pues le dan mucho miedo tanto miedo que no es capaz de defenderse, que se la pasa corriendo junto con Cannonball, incluso a tirarse en el piso y abrazar sus rodillas, o sea, a ese punto le dan miedo eh... Después de Cannonball como que dice, oye, ¿qué onda? Ayúdame, o sea, no podemos quedarnos aquí. Y pum, se desaparece Magic. ¿A dónde fue Magic? Aparentemente podemos suponer que al Limbo. Pero ¿en serio fue al Limbo? ¿Qué hizo en el Limbo? Porque cuando después la vemos en otra toma, la vemos romper madres con una espada y con el brazo que puede hacer de metal, al igual que su hermano Colossus. No lo sabemos, no sabemos qué la motivó a salir a romper madres. Eh, me gustó cómo manejaron lo de Lockhead, que es el dragoncito. Eh, la verdad es que, siendo un como peluche o títer que usa magic para expresarse, a veces está muy cool. Se nota que está dañada psicológicamente, o eso es lo que te quieren dar a entender, o yo lo entendí así. Y me gusta, porque ya después, cuando ya sale del limbo, trae ya en carne y hueso, por decirlo así, ya trae a, al dragoncito ahí con ella. La batalla con el Demon Bear es de lo mejor. Bueno, de Magic contra el Demon Bear. Porque realmente creo que ya hace todo. Todo, 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 literal. Y por eso se lleva la película. Macy Williams. Eh, vamos al siguiente punto. Macy Williams es su personaje. Eh, la verdad es que también lo hace. Se esfuerza y, y le echa ganas. Eh, tienen ahí una relación lésbica con Danny Moonstar. Que pues. No se explora mucho. O sea, solo es como que. Dani está en depresión y esta chica pues como que le ayuda a salir un poquito de eso y pues ya se enamora de ella y pues la lobita o sea que literal es una loba <risa> referencia a Game of Thrones eh, pues también se enamora de ella sin más o sea no nos exploran mucho de su relación solo que se llevan bonito se tienen como ternurita las dos y ya, al final pues ya terminan expresando sus sentimientos la una por la otra sentimientos que evolucionan en dos días, tres, no sé cuánto se desarrolla la película son como una semana yo creo eh, que pues a muchos les va a costar creer que alguien se clave así con una morra, tanto como para tratar de hacer lo que sea para salvarla tenemos a la doctora que los cuida, la cual ya han mencionado en reviews anteriores que es ilógico que solo haya una doctora en el hospital psiquiátrico donde están eh, la verdad es que sí, o sea la doctora tiene que dormir, o sea, os mínimo expliquen por qué ella no duerme, por qué los está cuidando 24-7 y cómo le hace para estar despierta 24-7, yo quiero ese superpoder si es que tiene un poder, eh, creo, creo a mi parecer que, que este, pues es un personaje como que también cambia de decisiones, así como de, ah, pues sí, hago lo que me dicen mis superiores y ya, hasta Magic se burla de eso, pero nunca vemos que tenga una... Sí, un propósito propio, ¿no? O sea, solo es una persona que sigue orden y Silla. Los demás se hacen completamente de relleno. Eh, Dani Munster, por ser protagonista, es la protagonista. Chica que tiene los poderes de eh, sucumbir... Bueno, hacer sucumbir a la gente, a sus miedos. Como que los vuelve realidad. En el caso de Magic, el hombre sonriente. En el caso de sunspo de la muerte de su novia. Que la mató quemándola. Esa historia se me hizo interesante, la verdad, en el contexto de terror... Y ya cuando ves la toma de la novia saliendo de la piscina en llamas, está cool. Eso está muy cool. Eso se me hizo muy Stephen King. Esa escena me gustó. Eh, hay varias escenas que me gustan. No hablé del poder de Macy Williams y de su personaje. No sé me acuerdo cómo se llama su personaje. O sea También así está de olvidable la película que no me acuerdo cómo se llaman los personajes. No soy fan del de, de cómic de New Mutants. Nunca lo he leído. Entonces, eh, pues bueno, el poder de esta chica es convertirse en lobo o a veces en mujer lobo o sea, eso ya no lo dejan tan claro es como que una o sea, a veces se transforma completamente en un perrito en un lobo y otras veces se transforma en una mujer mitad mujer mitad lobo entonces, esa yo creo que es la parte que más me gustó cuando se transforma en un híbrido porque es cuando llega a pelear nunca la vamos a pelear como perro pero bueno eh, volvemos con de este chico brasileño que Está enamorado de Magic Se nota cañón que es su crush Igual que yo, porque estoy hablando mucho de ella Y pues nada O sea, es un personaje Que supuestamente ya este, Conoce sus poderes Pero no los controla Lo vemos usarlos como dos veces en toda La película Y la verdad es que no me cae mal el actor Pero sí se me hace como muy de relleno O sea, es como que el güey que se hace el, 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 el rudito y nada más ya o sea, no aporta mucho a la historia, la historia de Cannonball bueno, son, no le dije su poder, pero es básicamente prenderse en llamas, la antorcha humana en resumen, eh, vamos con este eh, Cannonball que es el chico de Stranger Things no me acuerdo cómo se llama pero es el que hace de Jonathan Byers y pues la verdad es que también le echa ganitas, eh, también le echa bastantes ganas la historia de Cannonball se me hace interesante, el cómo al utilizar por primera vez sus poderes terminó matando a su padre y a los mineros que trabajaban con ellos en una mina. Eh, vemos que practica para tener control sobre su poder, pero al mismo tiempo vemos que está afectado por el incidente con este accidente. El Demon Bear se ve bien, para hacer CGI, CGI se ve bastante bien, no es lo mejor que he visto en CGI, obvio pero bah, se ve decente y esto funciona bueno la película funciona así como una introducción a estos nuevos mutantes introducción a qué es la pregunta porque pues ya no va a haber más y con lo que recaudaron y las críticas dudo que les hagan una secuela al final del día yo pienso que no es tan mala como lo dicen la mayoría eh, siento que he visto películas mucho peores y esta no me aburrió sin embargo mis compañeros, bueno mis amigos que iban conmigo ese día, este día dicen que se les hizo muy lenta y sí es lenta pero siento que a pesar de que es lenta les falta explicar mucho de los personajes yo realmente en calificación le pondría un 7 ya mi tope son 10 obviamente pero eh, estaban un 7 y eso porque me entretuvo la verdad no me aburrió la película eh, pero siento que sí les faltó una mejor motivación para los personajes. Ya en conclusión, pues la verdad es que yo diría que se esperen a verla en alguna plataforma de streaming, descárguenla, véanla, lo que sea, pero eh, no sé si vale mucho la pena verla en el cine. No hay algo que digas en pantalla grande se ve increíble. Entonces, esta fue mi reseña de New Mutants. Espero que les haya gustado esta micro reseña. Y bueno, espero traer un poquito más al canal de películas tanto nuevas como viejas. Mi nombre es Mane Nieve y esto fue reseñas, micro reseñas. Vamos a llevarlo micro reseñas en el rincón de la nada. Chao.